0: Herzlich Willkommen zum Du bist genug Podcast. Mein Name ist Stefanie Ries und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Denn dieser Podcast ist dein Schlüssel zu deiner starken und liebevollen Beziehung zu dir selbst. Er ist der Schlüssel zu deinem von Glück und Selbstvertrauen erfüllten Leben. ihr Lieben, total schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast für dich hier parat und ich stelle ihn dir jetzt einmal kurz vor und dann steigen wir gleich ein in unser Interview, bei dem du dir heute ganz sicher richtig viel mitnehmen kannst. David Ziegler, geboren im Oktober 1999, also gerade einmal 20 Jahre alt, oh mein Gott, Wahnsinn, ist aktuell Deutschlands jüngster hochschulzertifizierter Mentalcoach. Als Experte für Energie sorgt David als Coach, Trainer und Speaker dafür, Menschen wieder Zugang zu ihrer vollen Power zu ermöglichen. Mit seinem iTunes-Top-Podcast und seiner Social-Media-Präsenz inspiriert der Nachwuchs-Speaker täglich mehrere tausend Menschen. Er bezeichnet sich selbst als Wachrüttler, der Menschen wieder in Kontakt mit sich selbst und ihren persönlichen Ressourcen bringt. In Fachkreisen gilt der junge Akademiegründer als Ausnahmetalent. Zahlreiche Coaching-Ausbildungen und Zertifikate belegen sein umfassendes Wissen. Sein Buch Level Up Your Energy präsentiert David selbst entwickeltes Modell, mit dem er in Trainings und Coachings arbeitet. Dieses tolle Buch haben wir auch zu Hause natürlich. Und herzlich willkommen David. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier gemeinsam sprechen und freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die lieben Worte zum Einstieg.
0: Sehr gerne. Und,
1: äh, ja, guck mal. K können wir direkt Ihr Zertifikate belegen? mein wissen, da ist ein Fehler im System. Die Zertifikate belegen überhaupt nichts, ähm, aber, aber die belegen, dass ich viel Seminartage besucht habe.
0: Ja, auch gut, ne? Ja, cool.
1: muss, ich mal, muss ich mal verändern. Ja. ja.
0: <lacht> David, wie kommt es, dass du mit gerade mal 20 Jahren, dass ich da sowas vorlesen kann? Das ist ja der Oberhammer.
1: Ja, es gibt zwei, zwei Wege, das zu erklären. Zum einen, zum einen der einfache Weg. Der einfache Weg wäre, ähm, ich äh, ja, hab, war irgendwie recht, recht äh, im Nachhinein würde ich sagen, mutig. In dem Moment, wo, das, wo ich das so entschieden habe, habe ich das gar nicht als mutig empfunden äh, und habe einfach gnadenlos mein Ding durchgezogen. Ähm, und der zweite Weg ist natürlich ein bisschen komplexer. Also, also ne, da kommt man natürlich nicht so schnell zu. Und der zweite Weg ist eigentlich der richtigere, das zu erklären. Ähm, Oft werde ich mal gefragt, seit wann ich das Ganze eigentlich mache. Und dann sage ich manchmal, seit acht Jahren. Und ähm, dann, dann, dann fangen so die Köpfe an zu rauchen. Ne? Moment, vor acht Jahren da war der doch zwölf. Und ich so, ja genau, da war ich zwölf. Ja? Ich habe tatsächlich mit zwölf in der Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ja? Also natürlich als, ich mal, als einfacher Endverbraucher. Ja? Da habe ich natürlich noch keine Bücher geschrieben oder Trainings gegeben. Da habe ich halt einfach ganz, ganz viele Bücher gelesen so die ersten Bücher, die, die ich gelesen habe, stehen übrigens da hinten. Also der ganze Rest steht unten, aber das sind so die ersten Bücher, mit denen ganz viele Dinge angefangen haben tatsächlich. Wow. Und ich habe Seminare besucht und was auch immer und fand das immer cool. Ich habe das einfach für mich selbst gemacht. Ähm, inspiriert damals durch eine längere Krankheitsphase, wo ich auch aus der Schule rausgekommen, also rausgenommen war und dann einfach mal ein halbes Jahr wirklich nur mich auf, auf mich und meine Gesundheit konzentriert habe. Und dann fängst du halt an, sage ich mal, Dinge in einem anderen Blickwinkel zu sehen, ne? wenn du mhm. dich mal wirklich so auf dich konzentrierst. Und ähm, wie du schon in der Anmoderation so schön gesagt hast, mal wieder in Kontakt mit dir kommst. Ja, und dann merkst du plötzlich, oder oh, ist irgendwie, da, ist, da könnte mehr sein. Ja? Musst du mal hingucken. Und ähm, dann, ist natürlich, dann, dann bist du natürlich in diesem Umfeld, machst ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und, und siehst, was möglich ist. Ja? Und ähm, habe für mich das nie in Betracht gezogen, dass ich da beruflich irgendwie in der Ecke aktiv sein könnte. Also für mich war immer klar: ähm, Abi, ja. Äh, irgendwie ein schönes Studium und dann mhm. Unternehmensberatung, äh, 5 bis 10k monatlich äh, Gehalt, ja? Firmenwagen äh, irgendwie E-Klasse 5er BMW und alles gut. Und ähm, so habe ich tatsächlich bis zur 12. Klasse auch mein Leben geplant. Ja. und ich habe mir Unis angeguckt und hatte FSJ-Plätze und alles, was man halt so Braves macht, wenn man mit der Schule fertig ist. Da kommt halt dann immer mal so eine Frau vom Arbeitsamt und erzählt halt mal, Mensch, nach der Schule könnt ihr Folgendes machen. Ja, genau. Ähm, und ich habe mir alle möglichen Unis angeguckt. Man muss dazu sagen, ich war ja schon in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Das heißt, ich kannte schon so dieses finde deine Berufung, finde deine mhm. Passion und sowas. Und ich dachte immer, was zur Hölle ist diese Mistpassion, die ich aber nicht finde. Ja? Ich Single hier von Seminar zu Seminar, habe gefühlte 30 Bücher gelesen, die mir alle erzählen sollen, wie ich in fünf Schritten meine Berufung finde, und ich habe gar nichts gefunden. Er ja, hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, habe alles, also habe erstmal gesagt: komm, die Frau vor Arbeitsamt hat ja gesagt, machst du erstmal ein FSJ, wenn du nichts weißt. Also FSJ-Stellen besorgt, Praktikas besorgt, Studienplätze hatte ich mehr oder weniger auch schon. Um, und ich wollte immer medizinische Informatik studieren und im Nachhinein, ich werde ganz oft gefragt, wie ich da drauf kam und ich kann's, ich weiß es nicht, also es ist mir ein Rätsel, ich will ja verrückt werden, medizinische Informatik, aber gut, irgendwie <lacht> fand ich es cool und habe dann aber eines Tages gemerkt, als ich mal wirklich ehrlich zu mir war, dass all diese FSJ-Plätze und all das, was was ich da so für mich geplant hatte, dass das eigentlich nie was war oder nie was gewesen ist zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe. Also das ist so, dass ich sage, okay. ja gut, das machst du halt mal, so macht man das halt. Ne? Aber ähm, ich hatte schon immer so ein bisschen so eine Allergie gegen dieses, so macht man das halt. Also ich denke, bei den Mann würde ich immer gerne kennenlernen, der so vieles macht und nicht macht. Ähm, aber mir geht es ja darum, was ich gerne möchte, was ich nicht möchte. Und äh, habe dann einfach den Hörer in die Hand genommen und habe alles äh, abgesagt, ja, was ich irgendwie hatte. Und habe gesagt, wisst ihr was? Ich nehme mich einfach mal ein halbes Jahr raus. Ich mache wirklich mal ein halbes Jahr so eine Art Sabbatical sozusagen. Wirklich mal. Ich habe das wirklich mir so vorgestellt, so von wegen auf der Couch schlümmeln, schön morgens ausschlafen und mal gucken, was der Tag so bringt,
0: mhm. weil
1: ich gemerkt habe, und das war, ich habe das nirgends gelesen oder nirgends von jemandem empfohlen bekommen, aber ich habe einfach wirklich meine Intuition hat gesagt, nimm dich raus, entferne mal alle äußeren Einflüsse und guck mal, was dann übrig bleibt. Ne? das ist, ähm, im Nachhinein ist das eigentlich für mich, so wie ich heute denke, war das eine höchst spirituelle Entscheidung, mal zu gucken, was ist denn von mir übrig, wenn alles weg ist ja? äh, genial ja, ist eigentlich also, so weit ja. habe ich das natürlich in dem Moment noch gar nicht gedacht, dass ich da jetzt auch, dass da auch noch zwei Firmen bei entstehen in der Zeit, wenn ich das gewusst hätte hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht <lacht> ne Quatsch, aber das, das, das <lacht> war schon so richtig und ich bin aber halt auch jemand ne? ich, ich kann nicht nichts tun, also nur ganzen Tag auf der Couch sitzen, das klang in den ersten Tagen, als ich diese Idee hatte, klang das höchst attraktiv. Und irgendwann dachte ich, nee, das geht nicht. Und habe aber gesagt, gut, du wirst schon was finden. Also mir wird nicht langweilig. Ich immer, finde immer irgendwas. ja, Ansonsten lernst du irgendwie was Neues. Mal gucken, machst du irgendwie den ganzen Tag Yoga oder was auch immer. Vielleicht findest du da die Erleuchtung. Und ähm, habe dann... Ähm, ja war damals schon in dieser startup welt unterwegs. Ja, Ich habe mit, okay. mit 16 angefangen, Aktien zu handeln, muss man dazu sagen. Und, und ähm, ich sage mal, in der Branche, ne, dann bist du mal auf dem Event, du bist mal da unterwegs und dann lernst du schon mal so ein bisschen Unternehmer kennen oder irgendwie Leute, die sich Unternehmen angucken. Weil das war mal das, was mich auch am Aktienhandel fasziniert, hat, ist, sich die Unternehmen dahinter anzugucken ja. Also mir ging es nie darum, dass ich irgendwie jetzt toll ähm, irgendwelche Charts analysiere. Also kann ich auch und mache ich auch und habe ich auch gemacht. Aber mir ging es immer vor allem darum, mir die Firmen anzugucken und, und zu verstehen, dass Unternehmen... Ähm, Lösungsanbieter sind. Ne? So, Gerade so, wenn man mal in die Nachrichten guckt, dann sind Unternehmen immer die bösen Menschen, die die ganzen Wälder roden und die ja. immer auf Kosten der Menschheit alles kaputt machen. Was natürlich oft der Fall ist, ganz klar. Ja? Ja, ähm, ist aber prinzipiell Genauso ist es. Also prinzipiell glaube ich, dass jedes Unternehmen erstmal lösungsorientiert gegründet wurde. Ja, und, und dass irgendwann, dass man da irgendwann Wälder rodet, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, das, das ist auch eine Frage des Kontaktes mit sich, ne, von der inneren Harmonie, aber zum anderen natürlich eine Frage dann der, der Gier, die irgendwann entsteht. Aber erstmal, glaube ich, ist immer eine Lösung im Vordergrund. Ja und da bin ich in diese Welt gekommen, diese Startup-Welt und da habe ich auch immer mehr junge Gründer kennengelernt, also ne? Leute, die als, so alt sind wie ich und irgendwie schon drei Apps auf den Markt gebracht haben oder so. Aber woher, damit oh. woher
0: kam dieser Drive, dass du dich mit, also, dass du dich in diesem Alter mit diesen Dingen auseinandergesetzt hast? Wurde dir das so vorgelebt oder?
1: Du, das ist weiß ich gar nicht so genau. Also ich, ich würde sagen, es ist, es ist Neugier und ähm, ja und, und so ein konstantes Hinterfragen. aber, aber in der aus einer, aus einer Liebe heraus. Also ich sage mal, ich kann konstant aus dem Mangel heraus hinterfragen und, und kann immer sagen, das geht aber nicht und, und hinterfragen oder und das so. Und ich kann aber auch in, einem gewissen, in einer gewissen Liebe hinterfragen und kann schauen, ähm, warum sind Dinge so, wie sie sind und wie kann ich sie für mich optimieren. Nicht, um danach dann da zu sitzen und zu denken, scheiße, das ist alles total doof hier und ich hinterfrage alles und merke, wie doof alles ist, sondern mit einer lösungsorientierten Absicht zu gucken, wie kann ich denn eigentlich das Beste aus dem machen, was ich so habe ja, und was, was ich so kann und wie ich hier meine Zeit verbringe. Das ist ja noch das Nächste. Ähm, da habe auch schon einen schweren Autounfall hinter mich äh, hinter mich gebracht und äh, habe äh, ja Vergänglichkeit zum ersten Mal gespürt ja, und habe erstmal festgestellt, wow, du musst echt gucken, wie du deine Zeit hier verbringst. Und ähm, der Drive ist, glaube ich, wirklich Neugier und ähm, ich liebe eigene Dinge. Also ich liebe es, eigene Projekte hochzuziehen. Ich habe schon mit, ähm, mit 14 an meiner Schule eigene Projekte hochgezogen, habe da schon Lehrer trainiert im Bereich Demokratiepädagogik und Partizipationskultur und äh, habe schon mit 16 an meiner ersten Schülergruppen gehabt, die ich unterrichtet habe, die ich AGs gemacht habe. Und ähm, ja, das ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich Neugier und dieses konstante, liebevolle, lösungsorientierte Hinterfragen, ähm, weil weil dieses, ähm, ja, das ist halt so, das gibt es für mich nicht. Ja. Mhm. Also ähm, ich sag mal, wenn es das für mich gäbe, könnte ich gar kein Trainer sein in meinem Alter. Ja, wie oft ja. glaubst du, höre ich irgendwie, es gibt ja, also nee, also, wie? Das also also das gibt es ja nicht mit 20 oder mit 19, oder? Also, als, ich noch, als ich noch 19 war, oder das noch spannender. Mit 20 ist wenigstens eine 2 vorne dran. <lacht> ne? Aber ähm, wenn, 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 wenn mich das interessieren würde, mal so ganz krass gesagt, wenn mich das interessieren würde, was dieser ominöse Mann, der immer so vieles macht und nicht macht, dann. dann würde jetzt mal leben, würden wir hier gar nicht sitzen, ja. würden wir uns gar nicht kennen. Und ähm, ich glaube, das ist der Drive. Und so kam ich, wie gesagt, in die Unternehmen in die Unternehmerwelt und habe zum ersten Mal kennengelernt, dass man auch was Eigenes machen kann, weil das lernst du nicht in der Schule. Und dann war für mich auch ganz klar, in der Zeit, wo ich dann hier eigentlich auf der Couch sitzen wollte, ähm, schreibst du einen Blog über Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche, weil das immer sowas ist, weißt du, ich war mal auf den ganzen Seminaren mit 14 und alle haben mich immer gefragt, wo sind deine Eltern? Ähm, ja. Und ich sage, nee, ich bin alleine hier. ja Wie, wie das denn käme, ja, habe ich nichts zu tun. Ich sagt nee, ich finde das spannend, das interessiert mich. Und ich wollte da mal so diese Tür für junge Menschen öffnen, weil ich glaube, dass es viel mehr Leute gibt, die das interessiert. Ähm, und das hat dann in einer ziemlich unklugen Idee geendet, einen Blog zu schreiben mit langen Artikeln zum Lesen ja, für okay. meine Generation. Mhm. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob das so das richtige Medium gewesen ist. hat auch, haben auch, glaube ich, nicht so viele Leute gelesen. Ähm, aber der Blog war dahin, gibt es nicht mehr, weil der gehackt worden ist. Also der ist dann ja. auch zerstört worden, aber auch zum, also war auch okay ja. ähm, im Nachhinein. Und äh, ja, da, dann hat sich das Umfeld verändert. Ne? Dann, dann hattest du in deinem Umfeld plötzlich Trainer, dann waren in deinem Umfeld plötzlich Speaker, dann, dann hast du plötzlich gemerkt, krass, da kann man Geld mit verdienen, das ist ein Job. Ähm, und dann ist eigentlich, ich sage mal, das war eigentlich so der Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Und zwar habe ich gar nichts Neues kennengelernt, würde ich in dem Moment sagen. Ich habe gar nicht neue Menschen kennengelernt und gemerkt, oh krass, das geht. Sondern ich habe eigentlich endlich mal all diesen ganzen Mist in mir rausgezogen bekommen, der mich davor gehindert hat, eigentlich mal wirklich das auszuleben, was in mir steckt. Mhm. Und das ist das, was ich heute tue. Das ist nichts Neues, das eigentlich im Nachhinein wusste ich das schon immer, ja, ich wusste das schon immer und es war auch schon immer klar und es war aber immer so viel Scheiße, die man mir in den Kopf gepumpt hat durch die Schule und Co. und durch unsere ganzen miesen Glaubenssätze, die da durch unsere Gesellschaft geistern, ja, dass, ähm, ich klinge immer so gesellschaftsfeindlich, das meine ich immer ja, gar nicht so. Ne, so ne? Du weißt du, wie ich das meine. Ne? Ja, ähm,
0: absolut.
1: Und als das mal rauskam, äh, da habe ich eigentlich gemerkt, ey, das ist dein Ding. Und dann äh, nahmen Dinge ihren Lauf. Dann ne? macht man halt mal ein bisschen Social Media Marketing und macht halt mal einen Podcast. Und äh, ähm, ja, dann war irgendwann, habe ich auch gemerkt, okay, die, die Kids, die du da gecoacht hast, das interessiert mich gar nicht mehr so, sondern ich will lieber Firmen trainieren. Ja? Und das ist natürlich dann ein vages, äh, eine vage Entscheidung, so in meinem, in meinem Alter. Ne? Dann gucken ich natürlich Leute an, und denken, wie, du willst, mich trainieren.
0: Äh, und <lacht> mittlerweile
1: bin ich aber so, ähm, ja, ich sag mal so, äh, gesettelt. Ja, und, und weiß, was ich kann, was ich will, was ich nicht kann, was ich nicht will. Und, und habe einfach äh, so einen tollen Kollegenkreis um mich rum, die mich unterstützen und, und die, ähm, ja, die, die sagen, hier, das ist cool, was du machst. Und ähm, so entstand das dann letztendlich. Also, Ne, gerade bei der Frage, dann denkt man immer, da kommt jetzt so eine ganz bedeutungsschwangere Geschichte, ähm, aber das, also Zufall ist es nicht, weil ich glaube nicht an nee. Zufälle, aber es ist halt so ist halt so passiert, ne? also es, ja. ich, Neulich ist mir das rausgerutscht nach einer Keynote, aber ich fand das eigentlich ganz witzig, dass es wie bei manchen Kindern äh, immer gewollt, aber nie geplant
0: <lacht> Ja, stimmt
1: ja. Ne? Also so ist das entstanden mit, mein, mit meinem
0: Unternehmen ne? Wahnsinn Wahnsinn. Ähm, ja, also ich bin echt sprachlos, das passiert mir nicht oft, aber mir fällt gar nicht mehr so viel an <lacht> ähm, Woher kommt denn dieses, dieses Selbstvertrauen ne? auch, ähm, und dieses Selbstbewusste einfach zu sagen, auch so schon diese mächtige sag ich mal, Entscheidung treffen zu können, ich, ich höre jetzt einfach mal auf das, was mir meine Intuition sagt. So.
1: Ich glaube, ähm ich glaube, das liegt maßgeblich daran, dass ich selten schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ne? Also ich sag mal, wir haben ja immer dann irgendwie mit Selbstbewusstsein oder fangen ja immer dann an zu zweifeln, wenn wir, ähm, wenn wir nicht so richtig eine Bestätigung bekommen. Ne? Ob das jetzt von innen oder von außen kommt oder wenn wir negative Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und ähm, ich habe die alle gemacht. Ja, Ich sag mal, ich, ich habe... Ähm, ich glaube, so im Rückblick über mein bisheriges Leben, was was klingt, also klingt mal so alt, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass dass ich sehr, sehr viel, ähm, also ich habe schon sehr früh eine hohe Geschwindigkeit zutage gelegt Ja, mhm. und ich habe in, in der kurzen Zeit, die ich bislang hier so auf dem Planeten genießen darf, habe ich schon sehr, sehr viel hinter mich gebracht, ähm, was was andere vielleicht in 30 oder 40 Jahren so hinter sich bringen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache. Warum das so ist, ähm, muss man die, die höhere Intelligenz oder so fragen, weiß ich nicht. Ja? Kann, ich, weiß ich auch nicht kann ich auch nicht begründen. Ähm, zum einen das und zum anderen habe ich schon sehr früh gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, mich auszuleben, sage ich mal. Und, und äh, habe schon immer, und das, das klingt immer so ein bisschen... Ähm, gemein, aber so meine ich das gar nicht. Ich habe schon immer eine ganz gute Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. So. Also wie viel Freude oder wie viel Mehrwert bringt das für dich und andere, äh, wenn du deinen Stiefel durchziehst? Ja? Und ähm, wie viel Schaden richtet vielleicht mhm. der, der Gegenwind an, den du bekommst? Und wenn man das so vergleicht, dann äh, klar kriegst du ein bisschen Schaden ab und kriegst auch mal einen mit, aber ähm, das, das, das interessiert mich. Also, das, das ist ja auch nicht so, dass mich das jetzt nicht berührt, ne, dass ich irgendwie sage, ja. hier, talk to my hand oder sowas. Also, das, das, das packt mich schon, ja, und das beschäftigt mich schon. Aber. Ähm das ist halt das ist halt ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist halt ein Preis, den ich bezahle. Ja? Also Ich meine, ich bezahle ständig Preise, also sowohl finanziell als auch als auch immateriell bezahle ich ständig Preise für den Lebensstil, den ich so habe, ne? ganz ah. klar. Ich meine, das ist alles geil und das ist alles toll, aber das hat auch ganz große Schattenseiten. Und ich glaube, dass ich in dieser Rechnung einfach immer bislang ganz gute Ergebnisse erzielt habe und mich schon immer ganz gut, ähm, sag mal, auf das fokussieren konnte, was für mich von Bedeutung ist. Und ähm, daher kommt das letztendlich. Und ähm, ansonsten glaube ich auch, dass gerade bei dieser Selbstbewusstseinsthematik, ähm, dass du halt auch so ein bisschen, wenn du wirklich weißt, wer du bist und was du willst, dann hast du die Schatulle der Pandora geöffnet. Ne? Weil du kannst ja nicht sagen, okay, schöne Erkenntnis, interessiert mich nicht, ich ziehe mhm. meinen Stiefel weiter durch, ich mache jetzt trotzdem das. Ähm, sondern du weißt, alles, was du danach tust, was nicht dem entspricht, ist konstanter Selbstbetrug und Selbsthass. Ja. Und äh, auch wenn das dich vielleicht erstmal nicht so berührt und du sagst, na no, komm, okay, machen wir halt, keine Ahnung, werden wir halt erst in drei Jahren selbstständig mit dem, was uns eigentlich interessiert, ähm, äh, dein Unterbewusstsein versteht halt, äh, wie du dich selber halt total zertürmerst. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein Schritt ist, den ich nie so gemacht habe. Ja. Zum einen natürlich, weil ich halt aus einer entspannten Lebenssituation heraus mein Ding so machen konnte. Ne? Zu Hause gelebt und, und alles da, so ne? man kann halt mal eine Firma im Sand setzen hast du ja keine Kinder oder so, die dann irgendwie, ne? also jetzt mal ganz krass... Ja, gesagt.
0: keine Existenz, die ähm, dran hängt in dem Sinne. Ne? Genau so
1: ist es und deswegen habe ich das so durchgezogen und ich meine, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mir irgendjemand auf Insta schreibt, von wegen, was bist du denn für ein Vogel? Ne? Und dann blockiere ich das Ding halt und sage, gut, schönen Tag noch. Ne? So, also mal ganz krass gesagt, <lacht> ja, ich bin, bin ja. ein Freund der klaren Worte, aber das ist halt, ähm, mir kann ja nichts passieren und ich sag mal, das, das hat natürlich auch gebraucht, also gerade von außen, ich habe ganz, ganz viel externe Bestätigung gebraucht, bis ich diesen Schritt gegangen bin. Mhm. Und zwar nicht von Eltern, Großeltern, Freunden, ähm, sondern von, von Fachkreisen von Kollegen, die das schon lange machen, die das schon teilweise zehn Jahre machen, äh, denen ich das gezeigt habe und gesagt, oh, kann ich damit nach draußen gehen? Die sagen, äh, wenn du damit nicht nach draußen gehst, dann äh, gehe ich mit dir nach draußen und dann kriegst du ganz schön viel an auf die Mütze. Ja? Ähm, und, und das war, glaube ich, letztendlich der Punkt. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich nicht wirklich aus, aus Fachkreisen von Leuten, zu denen ich immer so hochgeguckt habe, wenn die mir nicht gesagt hätten, die sich das wirklich exakt angeguckt, dann mir nicht gesagt haben, ey, das ist geil, was du machst, geh da bitte mit raus, dann hätte ich das nie gemacht. Ja? Mhm. Und das, das ist auch, das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Umfeld. Wenn sich das Umfeld nicht geändert hätte, wäre ich raus gewesen. Ja? Aber das war, das war der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, da ist was dran. Sonst wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, Firmen zu trainieren. Also ich, das, 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 ne, das ist nicht irgendwie aus einer Lust und Laune heraus entstanden, also schon irgendwie, aber nur, weil ich halt, weil ich halt Menschen äh, in meinem Umfeld habe, die ich das gezeigt hat wie ich das erzählt habe und sage, sag mir bitte, ob das verrückt ist, ob das total unsinnig ist, oder ob du wirklich sagst, hier, das macht Sinn, das Konzept, was du da hast, das ist cool, das, das hat eine Wirkung, das schafft Transformation, das schafft Mehrwert, das kannst du anbieten, da kannst du Geld für nehmen. Ja? Und erst als ich das hatte, habe ich gesagt, okay, I'm ready. Ne? Und das hat auch seine Zeit gebraucht. Also ja. all das, was jetzt so klingt wie zwei Wochen Entscheidung treffen, das war letztendlich im Nachhinein ein Dreivierteljahr. Ne? Oder ein Jahr sogar. Ne? Ja.
0: Spannend, krass. Wie, ähm oder also ich finde diesen das ist schon mal ein super tipp den wir weitergeben können ist dass man sich einfach das umfeld sucht von den menschen wo man sich wünscht auch ein teil davon zu sein einfach ne dass man genau dass man sich da schon in die kreise einfach reinbegibt. und ähm, jetzt mit der mit dem unfall zum beispiel gab es da mal so einen punkt wo du gedacht hast so so zweifel wo du dachtest so scheiße vielleicht ähm, oder was was hat da wachgerüttelt in dir durch diesen unfall was was ist da passiert
1: also, als der Unfall passiert ist, war ich 15, muss ich dazu sagen. Also das war jetzt nicht zeitnah. Ich hatte zeitnah tatsächlich vor einem halben Jahr auch schon einen Autounfall. Da ist mir jemand hinten drauf gefahren, hat mir ein nagelneues Auto geschrottet. Da war ich auch böse. <lacht> ähm, aber ähm, der, der erste Unfall, ähm, da war ich 15 und das hat mir in dem Moment, als das passiert ist, überhaupt nichts gezeigt. Also in dem Moment bin ich dann nur, muss ich dazu sagen... Ähm, wir waren auf der Autobahn, es war nass, es hat geregnet und neben uns ist so ein Auto ins Schleudern geraten und hat es halt hinten im Heck erwischt und dann sind immer so von Leitplanke zu Leitplanke und das Auto immer so rein in alle Seiten, bis wir dann zum Stehen kamen und äh, hat tatsächlich alle unverletzt, ne? also nichts passiert, was was wow. Wunder ist, wenn man das Auto sich angeguckt hat, was da noch von übrig war. Ähm, und in dem Moment hat mir das überhaupt nichts gezeigt. Also in dem Moment dachte ich nur, scheiße, Auto kaputt. Auch geil, ne? Der erste Gedanke, über die Autobahn geschleudert. Tür, Tür kaum aufbekommen, nur mit Gewalt alle Airbags offen. Du gehst raus und denkst, oh Gott, das Auto ist kaputt. Ne? Im, Nachhinein, im, Im Nachhinein, wo ich denke, boah, David, ey, ja wie bist du denn da rangegangen? Aber egal, da, da passiert erstmal was passiert. Ne? Rufst du die Polizei, wirst nach Hause gefahren mit dem Taxi. Und mir ist eigentlich erst ein paar Monate später, ist mir eigentlich aufgefallen, oder konnte ich mich wieder an das erinnern, was eigentlich in dem Moment vorgefallen ist, als ich so über die Autobahn geschleudert wurde. Ne? Und was ich da eigentlich erlebt habe und was ich da eigentlich gedacht habe. Und das habe ich erst erlebt, als ich so ein bisschen, äh, oder hab, konnte ich erst für mich wieder mich daran erinnern, als ich emotional eine gewisse, mich gewisserweise von der Situation abgelöst habe und aus mhm. der Angst rausgekommen bin, in ein aktives Erleben. Ähm, und gemerkt habe, dass ich in diesem Moment nicht Angst gehabt habe, zu sterben. Also du denkst ja so, in so einer Situation denkst du wirklich, okay, äh, scheiße, ich gehe jetzt drauf. so Und du denkst, dass du darüber in dem Moment nachdenkst. Und ähm, ich habe aber in dem Moment da nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass da niemand von uns in dem Moment drüber nachdenkt. Und ich habe das ähm, vorletzte Woche in meinem TED-Talk erzählt. Du denkst da auch nicht drüber nach, ob deine Haare jetzt sitzen oder was irgendwie deine Freunde davon halten, wie du dein Leben gestaltest, sondern du fängst, und das klingt wirklich wie in so einem schlechten Film, aber so habe ich das erlebt und ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, was uns alle verbindet. Du fängst an zu reflektieren und und ich sag mal, ich habe damals, ähm, habe ich das noch nicht richtig verstanden, was die ganzen Trainer immer Tolles erzählt haben, aber ich habe für mich schon irgendwo gelesen, aha, äh, am Ende deines Lebens kommt es darauf an, ob du genug Freude und Liebe empfunden hast. Ich ne, habe mhm. das aber damals noch so nicht so verstanden, aber das hat sie irgendwie so in mir eingebrannt, dass ich tatsächlich im Nachhinein, dass mir aufgefallen ist, dass ich in dem Moment darüber nachgedacht habe, ob ich genug Freude und Liebe empfunden habe. Ja? Und dann denkst du halt so mit 15 darüber nach, habe ich eigentlich genug Freude und Liebe äh, empfunden. Ja? Und denkst natürlich, ja, hm, ähm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> also, äh, das war die Erkenntnis in dem Moment. Aber ich habe angefangen zu reflektieren und ich habe mhm. vor allem festgestellt, dass... Ähm, dass es einfach ein Trugschluss ist, ähm, wenn, wir, wenn wir planen und wenn wir davon ausgehen, dass wir in 20 Jahren immer noch hier sind. Ne? Ähm Klar, das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag damit rechne, dass es zu Ende geht. ja? Und dass ich jetzt sage, YOLO, äh, Carpe Diem, you only live once. Ich mache jetzt heute, als wäre mein letzter Tag. Natürlich Schwachsinn. Wir alle müssen irgendwann unsere Rechnung bezahlen. Wenn wir immer so leben würden, als wäre der Tag unser letzter. Einer der schlimmsten Kalendersprüche da draußen, finde ich. Dann, dann würden wir alle nichts auf die Kette kriegen. Ja?
0: Ja. Äh, man muss
1: natürlich damit planen, dass, dass das noch länger alles andauert hier. Ja. Ne? Dass, man den, dass man den Salat noch länger erleben muss. Aber ähm, ich sag mal, ein grund grundlegendes Bewusstsein mhm. dafür und auch das wieder nicht aus dem Mangel heraus, nicht, oh je, die Zeit läuft, ja, sondern, sondern aus, aus einer Liebe heraus zu sagen, okay, ähm, ich habe eine Chance und, und das ist überhaupt nicht schwer, die zu nutzen, aber das Einzige, was ich halt machen muss, ist, ist loszugehen ja. und ähm, um eine Entscheidung zu treffen und das äh, habe ich da maßgeblich gelernt und das habe ich da mitgenommen. Vor allem im Nachhinein, das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe eigentlich. Mhm. Und, ähm, und mir ging es damals halt schon darum, und damit sind wir wieder bei diesem Hinterfragen: ging es mir halt da, damals schon darum, irgendwie einen Unterschied zu machen. Weil das war für mich immer klar. Also, das war für mich ja. immer klar, wenn du, ähm, das ist so deep, ne? aber wenn du mal gehst irgendwann, dann, dann willst du sagen, hier, du hast einen Unterschied gemacht. Und, und manche kleine, kleine Dinge sind ein bisschen besser, als, als wie du sie vorgefunden hast. Und das können ja Kleinigkeiten sein. Also, ja. ähm, das können absolut Kleinigkeiten sein. Und. Äh, einfach zu gucken, wie, einfach liebevoll, lösungsorientiert zu hinterfragen, wie funktionieren Dinge und wie können sie vielleicht so funktionieren, dass noch ein bisschen mehr Menschen damit ein bisschen glücklicher sind und ja. ähm ja, das habe ich da draus gelernt und halt Eigenverantwortung, also damit geht mhm. einher Eigenverantwortung, also ab dem Tag habe ich gesagt, nicht mehr der Nachbar ist schuld, ja, sondern ich bin schuld, wenn es nicht gut läuft und das ist so einfach gesagt und äh, das habe ich zum Glück so naiv und in meinem naiven jungen Alter habe ich das implementiert, dass ich mir überhaupt noch nicht Gedanken darüber gemacht habe, was das eigentlich heißt, Eigenverantwortung ja. zu übernehmen, auch das habe ich immer überall gelesen und gehört und dachte so, ich übernehme jetzt Eigenverantwortung ähm, und ich meine, das ist natürlich geil, wenn alles läuft. Ne? Also ich sag mal, jetzt irgendwie mit, mit dem Buch oder sowas, da ist das cool zu sagen, ich habe eigenverantwortlich immer noch ein Buch rausgebracht, ja, da ist das schick. Aber wenn wenn du halt irgendwie ähm, ein Riesenprojekt in Sand gesetzt hast ja, äh, und dann sagst, ja, hier, ich war verantwortlich dafür, ich war's, das ist dann nie mehr so cool. Und die Kunst ist es halt, aber auch da zu sagen, ich war's, ne? meine Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung, bei wem du die Verantwortung gibst, gibst du die Macht. Und ich glaube, niemand, der hier zuhört, möchte die, möchte die Macht über seine Resultate, über sein Leben an andere weitergeben. Aber wenn wir uns die Realität angucken, machen das 90 Prozent. Ja,
0: tagtäglich, ja. So ist es. Ja. Na, das ist ein ganz großer Gang Changer, das mit der eigenen Verantwortung zu sagen, ja, ich alles, was passiert, ich habe die Macht drüber und kein anderer. Das ist ganz großartig. Wie, wie schaffst du es, jetzt auch so in deinem Alltag oder wie hast du es generell dieses weil du kannst also du bist ja wahnsinnig reflektiert ja das merkt man ja einfach schon ähm, aber weil du auch schon sagst ne es ist ein Unterschied ob ich eine Entscheidung aus dem Mangel heraustreffe oder ob ich sie aus der Fülle aus der Liebe heraustreffe. wie ähm, wie würdest du das beschreiben also ist das ähm, warum ist das so wichtig dass man das sich die also warum ist es wichtig dass sich bewusst zu machen ist das jetzt eine Entscheidung aus dem Mangel oder aus der Fülle heraus
1: ja gut, also wir können jetzt zum einen hoch spirituell äh, argumentieren und können sagen, dass du, wenn du eine Entscheidung aus dem Mangel heraus triffst, dass du natürlich die Energie des Mangels als Frequenz äh, ausstrahlst und dementsprechend die Energie des Mangels erhältst ja. und nicht so richtig erfolgreich wirst. Ähm, könntest aber auch ganz, ganz simpel argumentieren und könntest sagen, dass dich eine Entscheidung aus dem Mangel heraus, ähm, dass sie den Fokus immer auf den Mangel rückt und dich damit nicht unbedingt zufrieden Macht. Also ich kann Dinge hinterfragen aus Mangel heraus und kann feststellen, das ist das, was, was die Nachrichten gerne machen, das ist das, was wir sehen, wenn wir in die Tagesschau gucken, ne? und kann feststellen, oje, oh da bekriegen sich Leute, da funktioniert was nicht gut, da ist das nicht gut. Gut, dass wir darüber Bescheid ja. wissen, dass das alles nicht gut läuft. Ja? <lacht> ähm, aber was machen dann, wir jetzt dann, damit? Ne? <lacht> genau, aber was machen wir jetzt damit? Wir können aber auch. Ähm, mit der Intention, Dinge anpacken zu wollen, Dinge verbessern zu wollen, uns Dinge anschauen und können feststellen, oh, ja, ähm, die Leute zerfleischen sich zwar immer noch, also an dem Zustand hat sich nichts daran verändert und ich sag mal, auch das ist nicht immer so cool, weil du dann merkst, oh je, irgendwie auf dem anderen Ende der Welt äh, ist gerade Krieg ja, und du kannst eigentlich nicht so wahnsinnig viel dagegen tun. Also du kannst ja jetzt nicht runterfliegen und kannst sagen, so Leute, ja, Schluss damit. Ne? Geht mir auf den Sack, das in den Nachrichten zu sehen. Kannst ne? du machen. Kommst du wahrscheinlich wieder heim. Ähm, erstens ist die Frage, ob du wieder heimkommst. Und zweitens ist die Frage, ob das alles so äh, ja, ob das so zieht, also ob das funktioniert. Ne? Ja. Ähm, aber einfach zu gucken, wie kann ich denn bei mir im kleinen anfangen. Ne? Ja. Ähm, und, und mal zu schauen, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Werten zu tun. Also welche mhm. Werte vertrete ich eigentlich und, und, und inwiefern lebe ich nach denen? ja also ja. Äh, Und auch das ist wieder so ein Ding, das machst du mal und dann hast du Klarheit und alles andere, was du danach magst, verarschst du dich selbst, wenn das nicht dem entspricht. Und das ist nicht cool. Ja? Das, das hält man mal aus, aber dein Unterbewusstsein wird die ganze Zeit ähm, <lacht> ja, in die Mangel genommen, mehr oder weniger. Ähm, und, und ich halt einfach äh, sage, okay, ich kann vielleicht nicht äh, alles da draußen verändern, aber ich kann, und das liegt jetzt natürlich an meinem Beruf, ne, an meinem Beruf des Trainers, sag mal, dass, wenn, wenn, wenn deine Berufung jetzt eine andere ist, dann ist das natürlich in einem, in einem anderen Maße, aber ich habe halt die Möglichkeit, Menschen so in der Tiefe auszubilden, die Persönlichkeit so in der Tiefe auszubilden, dass das halt Menschen sind, die nach, nach draußen gehen, die halt sowas nie anfangen würden. Ja? Ja. Und die halt so in Kontakt mit sich sind, dass sie halt nie... Ähm, nie in der Lage dazu werden, irgendwo einen Krieg anzustiften oder so. Das ist halt jetzt aber mein Beitrag dazu. Ne? Ja. Da sage ich halt, ich kann halt nicht darunter fliegen kann das Zeugs beenden. Aber ich kann halt gucken, wie kann ich hier so ähm, ein Leuchtturm sein, ja? mhm. der, der neues Licht auf das Ganze wirft, dass, dass sich hier die Atmosphäre, die Stimmung so verändert, dass das vielleicht irgendwann überschwappt, dass es wie so ein Dominoeffekt ist. Und ganz wichtig, auch bei diesem Leuchtturm-Ding, es geht nicht darum, dass ich dann auf der Bühne stehe und sage: Hier Leute, ich sage euch, wie es geht. Also das ist geht zwar und machen ja auch viele Kollegen, aber ich glaube, ja. dass das didaktisch nicht so sinnvoll ist ne? ähm, und aus verschiedensten Gründen nicht so sinnvoll ist, ähm, sondern einfach äh, und das ist das, das ist ja auch das letztendlich was, was ich in den ähm, in den Firmen auch trainiere. New Era Leadership, ne? äh, nenne ich das. Ähm, voranzugehen und und ähm, gemeinsam einfach an an etwas zu glauben. Ja. Und ich sage mal, dass das funktioniert, sehen wir an der an der Kirche, ja dass das funktioniert, gemeinsam an was zu glauben. Ob das jetzt die Menschen glücklich macht oder die Gesellschaft weiterbringt, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber der grundlegende Mechanismus funktioniert offenbar. Ja. Und darum geht es mir jetzt nicht, nicht, dass das jetzt, wenn ich mit dem Kirchenvergleich vergleiche, sieht das uns aus, als, als hätte ich jetzt eine Sekte oder was gegründet Und eine Glaubensgemeinschaft, ist natürlich Blödsinn. Es geht natürlich nur um, um reine Werte, einfach, dass man. Ja, dass man in Kontakt mit sich ist, weil, ja. und dann kommen wir wieder zum, zur Tagesschau, ich glaube, und das kann ich wissenschaftlich nicht belegen, aber ich bin fester Überzeugung, dass unser Planet da draußen, unsere Welt, so wie sie aussieht, gerade mit allen Ereignissen, mit allen Menschen, mit allen Schwierigkeiten, mit allen äh, Vorteilen, ja, dass das in gewisser Weise ein Spiegel von dem ist, was in uns allen passiert, im, im, im Kollektiv. Ja? Ja. Und ähm, ja, irgendwie, glaube ich, gefällt mir dieses Kollektiv dann nicht so ganz. Also irgendwas scheint da nicht so richtig zu laufen teilweise. Ja. Und, und äh, das ist aber nichts, was, also das ist, glaube ich, nicht das, was wir sind. Ne? Also diese, diese Veränderung ich ist, glaube ich, nicht das, was wir sind, sondern ich glaube, dass wir im Kern eigentlich, äh, wenn wir wirklich bei uns sind, dann würde das da draußen anders aussehen. Und das ist das, ähm, warum ich das Ganze mache, auch was ich mache, ja. Und äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Ursprungsfrage war. Ja, <lacht> jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> nee, es ist ähm, super spannend, <lacht> weil das einfach, ähm, ich finde es krass, dass, um was du dir Gedanken machst. Ne? Und auch das so, es ist so bildlich, sich vorzustellen, weil ich finde, wir sind alle so, wie du auch sagst, von außen so stark beeinflusst. Uns wird so viel von der Gesellschaft auferlegt, wie wir alle zu sein haben müssen, was wir alle tun müssen. Und es ist, finde ich, eine ganz essentielle Frage, die sich jeder stellen darf. Woran will denn ich glauben? Ja, was ist denn das, ja. was ich bewegen will? Was ist das, ja. woran ich glauben möchte? Und wo kann ich jetzt meinen Beitrag dazu leisten? Und ich glaube auch, dass uns ähm, ja die Zeit, in der wir gerade sind und allgemein dieser Wandel, der gerade da ist, dass er genau eigentlich das hervorrufen soll, was du auch gerade meintest, dass wir mal wieder nach innen gucken und einfach mal gucken, hey, was ist, ist mit mir los? So Und ähm, wonach will ich leben? Und ähm, was, was sind denn ähm, deine Werte? Also welche, nach welchen Werten hast du dir so deinen... Business, deine Firmen, dein Leben so aufgebaut?
1: Also ein ganz, ganz großer Wert ist für mich Freiheit. Ja? Und ähm, zwar gar nicht unbedingt diese Freiheit zu sagen, ich mache alles, was ich will. Also darum geht es mir gar nicht, sondern einfach um äh, ein freies Entwickeln und ein freies Lernen. Also in dem Moment, wo ich innerlich frei bin, also wo ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit emotionale Blockaden habt, die mich irgendwie beschäftigen und, und äh, irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre lang immer noch an der Ex-Freundin hängen oder was auch immer mal bildlich gesprochen, ja. ja. Ähm, dann ist das nicht, mich, ähm, nicht das, was ich mir unter einem coolen Leben vorstelle, unter, unter einem, oder äh, einem, ja, schönen Leben, gelungen klingt zu bewerten. Ähm, sondern wirklich zu sagen, hier, ich, ich, äh, kann machen, was ich möchte, ja, natürlich unter, unter gesetzlichen Rahmenbedingungen, ganz wichtig natürlich immer, es schon, gibt schon muss schon Regeln geben, so ein ne? Zusammenleben. Ja, <lacht> ähm, ich aber ich, ich, kann, ich kann einfach das, was, was, was mich ausmacht, das, was, mich, ähm, was ich kann, was ich an Mehrwert zu bieten habe, kann das einfach nach außen tragen und kann damit einen Mehrwert stiften und kann da dadurch Menschen anziehen, Menschen mein Umfeld holen, die sich dadurch inspiriert fühlen, die das die an das Gleiche glauben kann, mit denen zusammenarbeiten. Bin, schränke mich nicht selbst ein, schränke nicht andere ein. Äh, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist einer meiner größten Werte schlechthin, weil wenn wir das nicht machen, dann, dann können wir jetzt eigentlich den Podcast schließen und können alles vergessen. Mü müssen wir gar kein Buch mehr lesen in der Persönlichkeitsentwicklung oder, ne? ähm, oder uns gar selbstständig machen, Gottes Willen. Ja. Ähm, ich glaube, das sind so die, die beiden Top-Werte und dann der nächste ist Wachstum. Ja, also das ist dieses konstante Hinterfragen. Also wirklich immer und und also also das persönliche Wachstum vor allem ganz oben anzustellen also ich sag mal warum kann ich jetzt so meinen Job machen den ich mache warum ähm, ist das jetzt so dass ich was erzähle und du sagst wow wie cool dass du so reflektiert bist das sieht immer so einfach aus wenn ich jetzt hier sitze und erzähle ja <lacht> Ähm, äh, man sieht jetzt aber nicht die ganzen Bücher, die, da, die dahinter stecken. Aber die Bücher sind natürlich Blödsinn. Also die Bücher sind, sage ich mal, rational verstandenes Wissen. Ähm, aber ich sage mal, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Entweder mit mir oder mit anderen. Also Wenn, wenn ich nicht gerade irgendwie anderen Leuten was erzähle oder mit denen Übungen mache. Weil ich, ich sage mal, ich erzähle anderen Leuten nicht irgendwas. Also ich bin jetzt kein Referent, der sagt, so funktioniert das Leben. Ähm, fand ich auch geil weil ich hatte tatsächlich in der Anmoderation jemand gesagt ja und, und er schafft es also war lobend gemeint ja? er schafft es schon mit 20 Jahren Menschen zu erklären wie das Leben funktioniert und ich dachte ach du liebe Zeit ja? das geht ja gar nicht also das, 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 mir selbst anzumaßen, dass sich Menschen erklären wie das Leben funktioniert ähm, also ich, ich habe dann direkt am Anfang vom Vortrag gesagt wenn hier jemand weiß wie das Leben funktioniert dann bitte bei mir melden weil ich hätte auch gerne mal erklärt ähm, ja aber einfach aber gemeinsam Dinge zu entwickeln und einfach das zu entfalten in anderen Menschen was in ihnen steckt ja und natürlich auch das bei mir dann auch zu entfalten das ist einfach liegt daran dass ich mich den ganzen Tag mit dem Kram beschäftige und wenn wenn ich nicht da mit anderen arbeite dann, dann eben mit mir ja und ähm, und das halt seit acht Jahren also das darf man halt ja, auch das nicht vergessen ist, ne? das, das das ist ich habe halt einfach ähm, ich sag mal im nachhinein würde ich sagen um glück aber ich glaube schon, dass das auch irgendwie so sein sollte. Ähm, aber halt einfach das, ja, das, das, das Privileg habe, das Geschenk gehabt, dass ich halt einfach ziemlich früh äh, auf einen recht grünen Zweig, sage ich mal, gekommen bin. Ja, ja. Ähm, ja und, und das deswegen ist Wachstum ein ganz, ganz großer Wert, weil, weil ich mag einfach keinen Stillstand. Und es ist eine, eine schöne Eigenschaft ne? und aber auch eine nervige Eigenschaft.
0: Mhm. Weil dann weil schnell lang ne?
1: ah. äh, ja langweilig ist gar nicht so das Ding aber es ist halt stressig ne also mhm. ja, ich stimmt. sag mal weißt du, ich, also ich habe jetzt zum Beispiel momentan hier die ganze Seite der ganze Kiefer ist verspannt ja oh. weil, ich, weil ich mir so einen Stress nachts manchmal mache dass ich so zusammenpresse, dass ich jetzt immer zur Kiefermassage ab nächster Woche muss und hier Schiene bekomme okay. und was auch immer ja? also mal kurz so real life ja real ja. talk was beschäftigt mich gerade <lacht> <lacht> wo stehst du gerade ähm, also das ist natürlich auch immer mit einem, also sag mal, die, die, die Brücke zwischen Wachstum und konstantem Hinterfragen und unglücklich sein und nicht in, in Verbundenheit, sondern in der Trennung zu sein, die Brücke ist recht schmal. Ja? Ja. Und, und äh, da rutscht man schnell in den Mangel. Ja? Also das ja. ist das, was ich vorhin sagte und das da erwische ich mich natürlich auch oft bei. Ja? Ähm, und deswegen ist das ein, <lacht> ein schöner Wert, ja sehr schön, ja. aber auch einer der gefährlichsten. Ja. Weil äh, du halt immer darauf achten musst, aus welcher Intention heraus entsteht es und halt immer auch einfach on track bleiben musst. Ne? Mm. Und gerade auch, wenn, wenn wir irgendwie ein Unternehmen aufbauen oder so, ähm, dann passieren die Dinge nicht immer so flott, wie sie geplant sind oder wie man ja. sie gerne hätte. Und dann sitzt du da und äh, kriegst kribbelige Finger und so und weil du halt immer denkst, Wachstum, 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 <lacht> ja. Und zwar nicht, nicht von der Zahlenebene, ne? Also ich sag mal, davon habe ich eh keine Ahnung. Da bin ich eh froh, dass ich da Menschen habe, die sich damit besser auskennen, die mich da unterstützen. Ähm, <lacht> ja, aber also wenn's, ne? Ich, wenn es nach mir ginge, könnte ich, könnte ich äh, 300 Vorträge erhalten. Ich sitze hm. halt nur im Flieger und im Auto und im Zug, macht mir aber nichts aus. Ich habe so Spaß dran am Reisen auch noch, ähm, dass, ich, dass ich das gern mache. Ja? Ja. Und äh, da bin ich natürlich ungeduldig, ja, wenn das ja nicht so der Fall ist.
0: Ich,
1: das kann man noch machen, müssen wir hier ausprobieren und dann eine Baustelle öffnen und so. Und das ist tatsächlich, und damit sind wir bei einer der größten Schwächen von mir, das ist die Schattenseite des Ganzen. Äh, Ungeduld und, und immer alle möglichen Sachen dann ausprobieren und so. Ne?
0: Ja. ja, das kenne ich von mir. <lacht> was sind denn deine größten Stärken? Oh, oder oder wie ja. hast du, oder vor allem viel wichtiger eigentlich, ähm, weil du jetzt gesagt sagst, das ist eine Schwäche von dir, wie, wie hast du denn deine Stärken rausgefunden überhaupt? Weil das ist, glaube ich, auch so ja. womit ganz viele sich ähm, so ein bisschen rumklagen, weil sie gar nicht, also uns mhm. wird ja nicht in der Schule und es wird uns ja immer beigebracht, ja. nach den Fehlern zu suchen, nach den Schwächen, aber wie findest du deine, wie hast du deine Stärken gefunden?
1: Also ich glaube, ähm, also man, du kannst natürlich mit einer Methodik da rangehen, ne? ich sag mal, die habe ich so nicht genossen, also wenn ich, ich, würde mir, oder hätte mir vor fünf Jahren, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich hätte mir vor fünf Jahren, glaube ich, gewünscht, bei mir im Coaching zu sitzen heute, wenn ich weiß, was ich heute mache, ja, das, ja. Geht, das geht ein bisschen schneller. Ähm, <lacht> Ich glaube, ich habe die Stärken erkannt, indem ich festgestellt habe, dass mir manche Dinge, die für andere sehr schwer sind, sehr leicht fallen. Ja, Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe mit mit 14 schon Lehrer trainiert ja? und ähm, habe immer festgestellt, boah, das fällt ja irgendwie ziemlich einfach, so einen so Workshop zu gestalten und da irgendwie mit Teilnehmern zu arbeiten und bei denen irgendwelche Veränderungen zu erzielen und so ähm,
0: und dann mit dem Sprechen und läuft das, auch, ne?
1: Ja, das, 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 das sowieso. Das hört man ja auch, ne? Und natürlich war das, also wenn ich da heute drauf gucke auf die Trainings und auf die Vorträge, die ich da gehalten habe, ist natürlich ein der Horror. Würde ja, ich natürlich also bin ich einen Anfall, wenn ich da heute dran denke. Aber ich bin hier natürlich heute ganz anders ausgebildet. Aber ähm, ja, zu 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 erkennen, dass ähm, Erfolg leicht sein darf. Ja, mhm. das ist. Ähm, und die, die Sachen zu identifizieren, wo ich leicht erfolgreich bin, das, das hat mir sehr geholfen, die Stärken zu finden. Und ansonsten, sage ich mal, ähm, ist bei diesem Stärkenthema auch immer so das Ding, ähm, ich kann auch sehr, sehr erfolgreich sein mit etwas, wo ich keine Stärke drin habe, aber wo ich einfach unfassbar Bock drauf habe, wo ich einfach denke, wenn ich daran denke, da ist... also das, Strömt Aber von dir alles ne? an Freude heraus ja. und an Spaß und Begeisterung, weil dann, dann ne, hast du eher alles äh, erreicht, sozusagen. Also was, was willst du denn mehr haben, als was zu tun, was dir Spaß macht, das auszuleben, damit anderen Menschen Mehrwert zu bieten und äh, daran so zu arbeiten. Ne? Dann, dann hältst du ganz andere Dinge aus. Also ich sage ja. mal, wenn ich. Ähm, wenn ich so überlege, was ich immer so alles erlebe, was ich immer so alles mitmache, so mit meiner Selbstständigkeit und so, da würde ich mir denken, wenn, wenn das jetzt was wäre, wo ich dann weniger Spaß dran hätte, da würde ich, also da gehöre ich ja geschlagen, wenn ich das trotzdem mache. Ja? Ja. So, also das ist, ich sag mal, ich habe da halt so viel Spaß dran und so viel Freude dran, dass mir das nichts ausmacht, sage ich hier mhm. den Preis bezahle ich gerne, dass das, das ein oder andere vielleicht länger dauert oder mühsam ist oder man mehr arbeiten muss oder so. Aber das ja, gehört halt dazu. Das, das mache ich gern. Ähm, zu gucken, was fällt leicht, wo habe ich Spaß dran ähm, und wofür bist du, bist du so ein bisschen bekannt? Also dieses Thema, ich sage mal, jeder von uns ist ja irgendwo, das ist zwar nicht mein Fachgebiet Personal Branding, aber jeder ist ja von uns irgendwo eine Marke, ja? Wir sind überall für Dinge bekannt, egal ob wir jetzt selbstständig sind, ob wir Produkte haben, ob wir überhaupt nicht berufstätig sind, was auch immer. Aber du bist bei Menschen, die dich kennen, bist du als eine Marke bekannt. Und, und Menschen reden hinter deinem Rücken über dich. Das ist einfach so. Kannst du nicht vermeiden. Ja, wenn, wenn, wenn deine Freunde ohne dich unterwegs sind, dann reden die über dich. Vielleicht auch nicht immer gut. Und das ist auch okay so. Ja. Ähm, aber sie, sie du hast du gibst ein gewisses Bild ab und bleibst immer in Erinnerung. Und ich sag mal, ähm, wenn wir etwas besonders gut können, wenn wir besondere Stärken haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit denen auch in Erinnerung bleiben, genauso groß wie bei den Schwächen. Ja? Nur das Problem ist, dass uns die Schwächen immer mehr auffallen. Ja? Wenn uns jemand irgendwie, wenn wir mitbekommen, dass irgendjemand woanders was über uns, was Gutes erzählt, dann mhm. ist das oh, nice to know, ist aber nett, dass der nett über uns spricht. Ne? Ja. Wenn der jetzt aber sagt, hier stell dir vor, der Ziegler äh, ist absolut unfähig, sich knapp zu halten, wenn er im Podcast-Interview bei der Frau Ries eingeladen ist, ja, dann denkst du, wer hat das jetzt gesagt? Ist das das gibt es äh, ja nicht und ja. wie ja. kann der sich das anmaßen und nö, nö, nö und so. Ne? Und dann hast du schon den Fokus und es ist für dich viel größer und viel schwerwiegender, äh, obwohl es eigentlich exakt die gleiche Tragweite das ist, das andere. Ja.
0: Also das wieder beim Bewerten, äh, ne? Welche, so äh, welchen es. Wert geben wir was, ne?
1: Ja. Genau so ist es. Und da äh, und das halt wirklich ordentlich äh, zu verwerten, was da alles reinkommt. Ja, ohne, wie gesagt, Priorität zu legen. Das hat mir auch sehr dabei geholfen. Aber wie gesagt, ich habe, ähm, also das geht schneller. Ich habe ja. ne, hab da nie eine, eine, eine schlaue Methodik irgendwie. Ich bin auch tatsächlich, also wenn, wenn du, es gibt ja den, den äh, Gallup Strengths Finder, ne, dieser Super-Test ja. super aus Amerika, einer der genau. besten, glaube ich, wissenschaftlichen Tests, um deine Stärken herauszufinden.
0: Ja, kostet ähm, sogar Geld, damit ich, man den machen darf. Ja, ja.
1: So ist es, so ist <lacht> es. Und wenn ich nach diesem Test gehe, dann müsste ich äh, Mathematiker oder irgendwie Analytiker oder was auch immer werden. Also da steht überhaupt nichts mit Kommunikation und Empathie oder sowas. Ach, krass.
0: Ähm,
1: sondern das sind alles rein rationale Gesichtspunkte. Doch Empathie ist drin, glaube ich.
0: Ja, Empathie ist äh, drin. Ja, das sind alles ganz, schon.
1: ganz, rationale Sachen. Und ja? ich meine, ich kann das auch. Also ich, meine Mathe war einer meiner Lieblings- Fächer und sowas, ich kriege das auch hin, ich kann ja alle möglichen Funktionen lösen und was auch immer, aber ist halt die Frage, hast du da den ganzen Tag Bock drauf? Ja? Also ich sag mal, oft, oft liegt ja das, was wir gerne machen möchten und was uns interessiert, auch manchmal nicht so ganz nah an dem, was wir können. Also ähm, ähm, ja, das ist halt manchmal gut ja? und, und manchmal halt auch schlecht, weil dann gibt es halt auch, sage ich mal, Leute, die halt mit dem, äh, was sie tun, sehr auf die Nase fliegen, ja? weil sie das halt lieben. Ähm, und halt es leider Gottes da draußen sehr, sehr viele Menschen gibt, die keinen Sinn dafür haben, zu, zu spüren, wenn jemand was liebt. Und die halt sagen, hey, du kannst das nicht, lass stecken. Ja. Ja. Was natürlich dann für die Person höchst giftig ist, wo die sagt, okay, der hat gesagt, ich kann das nicht, ich lass das.
0: Ja. Also auch mehrere, Ein ja. mehrere Meinungen einholen ist da auf jeden Fall auch, glaube ich, dann sehr wertvoll, ne? Aber dann, oder? Ja,
1: oder, oder gar keine Meinung gar einholen. Keine also, Meinung. Nee, mhm. gar keine ist falsch, das können wir nicht. Das können wir nicht. Ne? Ja. Das können wir nicht. Ich sag mal, wenn, wenn, wenn man jetzt ganz krass drauf ist, sagt man einfach nur, okay, du holst dir nur Meinung von Leuten ein, die in dem Bereich Ahnung haben. Ne? Dann hast du, wenn du eine Meinung bekommst, eine offenbar qualifizierte. Ist allerdings auch doof, wenn die dann sagen, nee, sie finden das auch Schwachsinn, weil dann bist du richtig verletzt. Ja. Weil dann sagst du, okay, der hat richtig Ahnung und der sagt, ich mache Schwachsinn. Ja. Das ist auch nicht cool. Ja. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es manchmal wichtig. Also, ne, nur den Fokus, also auch einer der größten Fehler in unserer Branche, in der Persönlichkeitsentwicklung, immer die, ja, richte nur den Fokus auf das Positive. Ja. Wenn was Kacke ist und ein Problem ist, musst du es lösen können. Da kannst du nicht sagen, äh, nein, wir haben kein, also, ne, wenn du irgendwie ja. ernsthaft krank bist, dann äh, hast du ein Problem. Dann ist das auch keine Herausforderung, sondern hast du ein fucking Problem. Ja. Und natürlich ist das äh, gleichzeitig eine Herausforderung, an dem, an der du arbeiten kannst. Ja? Ja. Aber äh, erstmal hast du ein Problem. Und das ist auch okay so. Und dann musst du jetzt nicht, ich bin ein großer Fan von Reframing, aber dann ist, ist das erstmal scheiße, ist auch okay so. Ähm, aber zu gucken, glaube ich, also sich schon, sich schon A zu fokussieren auf Menschen, die das erreicht haben, was ich erreichen möchte, die zu fragen, hier, guck dir das an, ist das sinnvoll, ist das cool, was ich mache? Menschen, die Ahnung haben, zu fragen und danach in eine Bewertung zu gehen, was ist mir wichtiger? Andere Menschen glücklich zu machen, die Meinung anderer zu erfüllen oder mich selbst auszuprobieren und was ist der Worst Case? Selbst wenn einer der Branchenführer zu mir sagt, hier, das ist total der Schwachsinn, was du machst, ähm, Deswegen stehe ich morgen früh trotzdem wieder auf. Ich bin ja. nicht krank, ich bin nicht tot, ich lebe, ich kann atmen, ich kann essen, ich kann trinken, ja. In Deutschland kann mir sowieso nichts passieren, selbst wenn meine Firma nicht läuft, dann breche ich halt wieder ab und, und werde eine kurze Zeit vom Staat finanziert, mal ganz krass gesagt. Ja. Ja. mir kann Also wenn hier irgendjemandem auf der Welt nichts passieren kann, dann uns, dann uns ja, vor, allem, vor allem den Leuten, die noch in Mitteldeutschland wohnen, wie bei mir, also selbst wenn der Meeresspiegel steigt, ja, ich bin im sicheren <lacht> Hafen, mal so ganz krass formuliert. Ja. Ja. Was kann, uns kann überhaupt nichts passieren. Ja. Mhm. Selbst, selbst wenn wir uns absolut unbeliebt machen, in unserem Umfeld, was nie passieren wird, weil wenn wir uns wirklich unbeliebt machen, dann haben wir a entweder größte Scheiße gebaut oder b das Umfeld ist größte Scheiße für uns. Ja. Ähm, Nein, ansonsten was passiert denn? Ne? Also ich ah. sag mal, wenn, wenn wenn ich jetzt im Flugzeug sitze und da abstürze, dann ist mir was passiert. Das ist, das ist wirklich doof gelaufen. Da, da kann ich wirklich sagen, jetzt ist also das bringt mir auch nichts, dass ich in Mitteldeutschland lebe. <lacht> ja. ähm, aber wenn wir doch ein eigenes Projekt starten, wenn wir doch was anbieten, wenn wir doch was machen, was kann das denn passieren oder überhaupt nichts? Also selbst wenn ja. irgendjemand, wenn selbst wenn wir uns unbeliebt machen in der Branche oder was auch immer und es irgendwie heißt, Mensch, der Typ hat keine Ahnung oder die Frau hat keine Ahnung und wir uns erstmal unseren Namen versauen oder was auch immer, äh, die Welt da, da draußen verändert sich so schnell, dann machst du halt in einem Jahr, bist du halt wieder da, wo du ursprünglich mal angefangen hast. Und dann Ab, ist das halt so. Absolut. Und sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Ja, ja total wichtig, was du gesagt hast. Wie schaffst du das so in deinem Alltag ähm, immer wieder auf dein Herz zu hören so, und quasi zu dir selber immer wieder zurückzukehren? Weil es, wie du auch gesagt hast, läuft ja nicht immer alles rund. Ähm, wie schaffst du es da, diese Verbindung zu dir einfach ähm, stark zu halten?
1: Also zum einen, und das ist übrigens einer der Preise, die ich dafür zahle, dass ich so lebe und so arbeite, wie ich das tue und was ich auch sehr liebe. Ähm, ich bin natürlich ein Nerd. Ne? Das heißt, ich sitze... Hier aber ja, meinem Schreibtisch, beschäftige mich den ganzen Tag mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, bin natürlich ab und an mal auf, auf der Bühne oder so und halte einen Vortrag oder bin im Seminarraum und, und trainiere Menschen oder darf Menschen coachen. Ähm, was ich natürlich großartig finde, ja, wofür ich den ganzen Kram ja auch mache. Ähm, und ich sag mal, ich treffe auch ab und an mal Menschen, ich habe auch Freunde, ne, ganz klar. <lacht> äh, und und habe also, ne, hab auch ein soziales Umfeld und so. Ja. Ähm, aber ich sag mal, ich lebe natürlich wirklich irgendwo abgeschirmt. Und das ist natürlich auch irgendwo gewollt. Das heißt, bei mir gibt es zum Beispiel 0,0 Fernsehen. Ich kriege dann halt irgendwie über eine Instagram-Story jetzt mit, dass am Wochenende irgendwie Kobe Bryant gestorben ist. Das sehe ich halt nicht in den Nachrichten oder sowas. Oder mir erzählt das jemand, Mensch, hast du gehört? Und du denkst, nee. Und du erfährst trotzdem alles, was wichtig ist. Also, weil irgendwie kommt das Wichtige immer zu dir aber ich, ich bin halt wirklich ich sag mal ich, ich habe mir halt mittlerweile und das ist auf der einen seite großartig und auf der anderen seite finde ich das auch manchmal sehr gefährlich weil ich auch sehr in der filterblase lebe ich habe mir halt wirklich so meine kleine welt gebaut ja die halt wirklich ähm, ja die halt gnadenlos gefiltert ist ne? da da also ich habe halt keine menschen in meinem umfeld die halt die halt irgendwie gegenwind geben und ich habe das nicht gemacht, also doch, die geben schon Gegenwind, also gutes Feedback. Aber konstruktiv sagen, hier, ist, halt. Ja. Aber konstruktiv halt aber ich habe jetzt keine, also ich verbringe halt keine Zeit mit Menschen, die irgendwie den ganzen Tag schimpfen oder sowas. Also mache ich halt nicht, sage ich halt, nee, bin ich halt raus. Und es ist alles schön und gut und es ist auch alles wichtig und das sage ich auch alles immer meinen Kunden und sowas. Aber du musst natürlich dir bewusst sein, dass die, die wahre Welt da draußen manchmal ein bisschen anders aussieht. Und ich sag mal, dieses Bewusstsein, glaube ich, reicht, um äh, ich sage mal, um lebensfähig zu bleiben. Ja. Ähm, man, ich muss mich jetzt nicht mit allen schlimmen Dingen da draußen befassen äh, und kann aber trotzdem wissen, dass sie da sind, kann Bewusstsein dafür haben, damit ich trotzdem, sage ich mal, ich meine, ich lebe hier auf einem Planeten und ich bin mit allem, was hier passiert und was hier lebt und wohnt, verbunden. Und ich kann mich nicht einfach, kann ich einfach sagen, hier, ich bin jetzt immer in der Hütte und da draußen, was da draußen passiert, ist mir egal, ist es auch nicht. Ja. Aber ich sage mal, ich habe da natürlich andere Voraussetzungen, äh, um auf mein Herz zu hören, als, als das vielleicht jemand hat, der tagtäglich äh, ins Büro geht und da irgendwie 50 äh, Kollegen sind, äh, die dir alle erstmal erzählen, äh, wie arg ihr Zäh juckt und wie doof die Merkel ist und was auch immer. Ja? Das habe ich halt nicht. Ja? Ähm, und das, das hilft natürlich dabei, ganz, ganz ja. klar. Weil ich sage mal, ich, ich, ich halte mich natürlich bewusst von, von, Störungen, von Störungen fern, die, ähm, die mich bremsen und die, äh, die mir nicht gut tun. Zum einen natürlich für mich, und zum anderen ähm, habe ich die Verantwortung, das zu tun, damit ich für andere ähm, meine Energie geben kann. Ja, mhm. weil, weil ich habe halt einfach einen Job, sage ich mal, wo ich sehr, sehr viel mit Menschen arbeite und äh, wo Menschen mich dafür bezahlen. Ja. Dass, dass ich sie weiterbringe. Und ich kann sie nicht weiterbringen, wenn ich da ankomme wie der letzte Jammerlappen. Weil ja. das geht nicht. Brauche ich gar nicht erst in den Seminarraum zu gehen, Kann ich direkt im Auto sitzen. Muss ich nie mehr ins Auto steigen. ja? Kann ich direkt im Bett liegen bleiben. Ja. Und ähm, deswegen sage ich mal, ist da bei mir nochmal ein anderer Druck dahinter. Ja, also ich habe einfach die fucking Verantwortung, auf mich zu achten und zu gucken, dass ich so viel Ressourcen mitbringe, dass ich alles, was in so einem Seminarraum mit 30, 40 Leuten passiert, dass ich das abfedern kann und dass ich für die Menschen, für jeden Einzelnen da sein kann. Ja. Und deswegen muss ich auch hier im Kleinen darauf achten, dass ich mich gut ernähre, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich ein ordentliches Leben führe, dass ich ein bisschen Spaß habe. Ja? Ähm, und so sieht das aus. Zum anderen habe ich natürlich auch einfach schon sehr, sehr viel erlebt und sehr, sehr viel Referenzerfahrung gesammelt, wie das ist, wenn man nicht auf sein Herz hört. Und habe halt festgestellt, dass das irgendwie oft nicht so gut für mich funktioniert hat. Manchmal schon. Also sag mal, ähm, wenn ich jetzt auf mein Herz hören würde, dann würde ich auch äh, mich nicht mit dem Thema Vertrieb für meine Unternehmen auseinandersetzen. Ja? Unternehmen ohne Vertrieb funktioniert halt nicht. Ich musste halt dann doch mal die ja, Zähne zusammenbeißen, das ist jetzt bei mir gerade schwierig. Aber so, <lacht> ne? ähm, ja. Und dann, dann musst du halt auch mal durch. Also ich sag mal, unser, unser, wir haben halt mittlerweile einfach so, ein, so, eine, so eine Welt kreiert und so ein, so ein System kreiert, wo, wo wir halt nicht immer nur mit dem Herzen weiterkommen. Und es ist total traurig und total doof. Aber es ist halt so. Und ja. mir ist halt auch mal wichtig, wie gesagt, dass auch wenn ich hier in meinem kleinen Mikrokosmos lebe, ähm, ich glaube, die Leute denken jetzt endgültig, der Ziegler hat mal hat hat alle Latten am Zaun. Aber <lacht> ah, ist es mir halt trotzdem nicht. wichtig, dass ich, dass ich am... am am Leben da draußen teilnehmen kann. Ne? Ja. Also ich meine, ich bin natürlich komplett gesellschaftsfähig. Das ist ja ganz klar. ja ist auch wichtig. Ne? Ja, aber du nimmst ähm, ja halt
0: bewusst, ähm, hast dir quasi bewusst einen Rahmen für dich geschaffen, wo du einfach weißt, genau. da kann ich meine Energie halten. Ne? Da bist du ja auch genau eh, so Energieexperte, ne? level up so your energy. Es. Genau ähm, so ist es. Dass du einfach weißt, was du brauchst, um bei dir genau selbst so sein es. zu können ne? und dann genau so ist zu haben.
1: Es. Ja. ja, und bei mir ist halt, wie gesagt, ich glaube, das einer der, der Top-Methoden für mich ist halt wirklich dieses... Ich habe halt einfach die Verantwortung. Also ich glaube, jeder von uns hat die Verantwortung und jeder von uns, der hier in Deutschland lebt und der die Vorteile genießt, die ich vorhin aufgezählt habe, allemals, ja? weil wenn es uns schon so gut geht und, und wir uns nicht um existenzielle Bedürfnisse kümmern müssen, sondern wir ganz oben auf der Bedürfnispyramide sind, dann können wir auch schauen, dass wir für möglichst viele Menschen verdammt viel Sinn stiften. Und jeder, der das nicht macht, der ähm, darf... Äh, Deutlich wertschätzender mit dem umgehen, was er hat und was er geschenkt bekommt und wirklich geschenkt bekommt, wo er nichts ja. für tun muss. Also, wir, wir sind hier in Deutschland, ähm, ich sag mal, dass wir hier überhaupt zusammensitzen und, und reden über diese ganzen Themen, das ist Luxus, Luxus, Luxus.
0: Ja, Meinungsfreiheit ja? ist ne? ja. Guck
1: mal, wir, wir sprechen hier über Aufs Herz hören und über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wie viele Millionen Menschen da draußen auf der Welt äh, wären froh, dass sie Zeit und Ressourcen dafür hätten? Äh, dass wir uns hier darüber, so, dass sie sich darüber so unterhalten können. Ne? Und ich sage das nicht, um uns jetzt irgendwie als besonders darzustellen oder was auch immer, sondern ich sage das, um hervorzuheben, dass wir es uns verdammt nochmal nicht leisten können, äh, das, was wir mitbringen, das Potenzial, was wir mitbringen, das hat jeder von uns, äh, in den Sand zu setzen und zu sagen, ihr, ich sitze den ganzen Tag auf der Couch oder im Bett oder mache einfach was, äh, betrüge mich den ganzen Tag selbst, indem ich nicht das tue, was ich eigentlich bin und was ich eigentlich möchte und wer ich sein will, ähm, sondern das ist auch eine ganz schöne Pflicht, die wir da mitbringen. Ne? Ja. und dementsprechend ähm, gibt es bei mir keine Ausreden, wenn, wenn es nicht darum geht, dass ich gucke, dass es mir gut geht.
0: Geil. Ja, ähm, mega geil. Ähm, das sind die glorreichen letzten Worte des David Ziegler, würde ich sagen. Oh Gott. <lacht> Zumindest ähm, für diese heutige Folge, weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ähm, ich finde es mega geil. Ich bin da auch voll bei dir, was du jetzt gerade das Letzte gesagt hast. Ich finde, wir haben eine Verantwortung, absolut, jeder einzelne von uns, weil es uns einfach so verdammt Gut geht hier in Deutschland. Und ähm, wir dürfen, ja, also... Ja, wir haben keinen Druck, wir haben keine Existenzprobleme, wir dürfen unseren hübschen Popo bewegen, und damit die Welt ein bisschen besser wird jeden Tag. Da bin ich voll bei genau dir. Genau so ist es. Und wie können jetzt die Menschen dort draußen eine größere Portion David Ziegler bekommen? Wir haben einmal einen tollen Podcast und ein Buch
1: ich kann es auch gerne nochmal
0: zeigen, dein Buch. immer steht im Regal. <lacht> ja,
1: also das, das hier Level Up Your Energy. Ähm, das Geheimnis für Erfolg und Zufriedenheit gibt es einfach auf meiner Webseite, davidziegler.info. Wer die Abkürzung nehmen will, kann auch direkt hinten dran noch ein Slash Buch setzen, Davidziegler.info slash Buch. Da gibt es ähm, hier das Modell, mit dem ich arbeite, was ich selbst entwickelt habe zum Thema äh, Lebensenergie. Wie kann ich das erhöhen? Äh, kann man sich gern schlau machen. Ansonsten Podcast hören, Instagram, Webseite. Ich habe auch einen Online-Kurs, kann man sich auch mal angucken. Da kriegt man jeden Tag von mir eine WhatsApp geschickt. Wer da Lust, Lust hat, sich täglich von mir nerven und, und inspirieren zu lassen, der, der darf da gerne mit dabei sein. Ähm, ja, und ansonsten einfach durchklicken, einfach mir schreiben. Ich äh, beantworte jede Nachricht ähm, und freue mich, von jedem Einzelnen zu hören und Fragen zu beantworten. Und einfach da zu sein. Und äh, ja das äh, gibt es von mir und zu mir überall online verfügbar. Und ansonsten ab und an auch mal im Training oder äh, äh, im Vortrag, aber das das selten tatsächlich öffentlich, weil ich mehr Firmenkunden habe. Ja, also ja. wenn du jetzt eine Firma hast und sagst, äh, den Vogel will ich mal haben, kannst du mal ausschreiben.
0: schreiben. kannst du schreiben, <lacht> perfekt. Ja, das packe ich alles, ähm, Website, Instagram und ähm, Podcast packe ich dann gerne auch in die Show Notes unten rein, damit man da gleich draufklicken kann. Und ja, da war glaube ich ganz, ganz, ganz viel drin, was man sich mitnehmen kann, wenn man energiegeladener und glücklicher leben möchte und ähm, finde ich ganz großartig. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, du da draußen sei bitte so lieb und bewerte den Podcast, damit wir auch wissen, ob wir einen guten Job gemacht haben und ich freue mich total, dass du mit dabei warst und freue mich, wenn du dann das nächste Mal auch wieder einschreibst. Bis zum nächsten Mal.